0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec Brasileiro, com Luciano Klein Filho, querido historiador, biógrafo de Bezerra, autor dessa obra maravilhosa, Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão, Luciano Klein, que na verdade é Luciano Klein. Mas, para mim, é Klein, sempre será Klein, não é? Tudo bom, Luciano? Como vai você? Tudo em paz, meu querido. Mas, como eu digo sempre nas
1: brincadeiras que faço, tanto faz quanto tanto fez. Fica ao gosto do cliente, o Klein ou Klein. Ou, se quiser ainda, a adaptação à língua portuguesa, pequeno, né? porque Klein, alemão, é pequeno. Então, na Alemanha, Klein. Mas, como nós estamos no Brasil, e essa ideia foi do meu avô, que era judeu, veio antes da Segunda Guerra ao Brasil, e em aqui chegando ele procurou aportuguesar o nome. Então, os mais antigos da minha família chamavam de Clem. Meu pai, inclusive, era conhecido como Luciano Clem. E teve um curso aqui em Fortaleza, conhecido nos anos 1960, na época do exame de admissão, que se chamava Curso Clem. Então, eles próprios da família faziam questão de chamar de Klein, e no Colégio Militar atualmente eu ainda sou conhecido como professor Klein. As gerações atuais, os mais novos, os sobrinhos, os netos, é que estão voltando às origens, ao Klein, acredito que por conta da calça Calvin Klein, da marca famosa, que não tem nada a ver conosco, só a coincidência, porque Klein, ou Klein em alemão, é como Souza e Silva no Brasil. Na Alemanha, no sul do Brasil, há muitos. Né? Então, tanto faz, querido, não tem problema não. porque isso que eu brinco, isso quer o gosto do cliente.
0: Luciano, e, e essa semana a gente ficou de cabeça inchada, né? Os nossos irmãos portenhos nossos irmãos, vieram aqui e meteram a cacetada na gente, ganharam em pleno Maracanã, Luciano. Argentina 1, Brasil 0.
1: Mas até que faz parte, sabe, Bruno? Eu fico refletindo até no futebol, embora seja esporte, preferido, número um do brasileiro, o futebol também, eu acredito que seja importante que a nossa seleção, nosso excrete de ouro, como se chamava antigamente, campeã desde 1958, que ela possa bem aprender as lições, repensarmos a respeito de como se deve montar uma seleção brasileira, embora o técnico seja um bom técnico, mas aprender também com as perdas, né? com essas pancadas. E, sinceramente, eu acho até que, de repente, isso vai ser bom para o Brasil. Né? Como se no popular, baixar um pouco a bola, aprendendo com o espiritismo, que às vezes nós aprendemos muito mais, não que seja isso uma condição, com o sofrimento que é propriamente pelas conquistas, né? que as conquistas às vezes entorpecem e fazem com que nós pensemos que já está tudo no prumo e nem sempre é assim. Ao passo que o sofrimento, a dificuldade, um problema. Opa! faz com que nós, de certa forma, freiemos, e vejamos que há muita coisa a ser corrigida, até no futebol. né?
0: Tá bom, Luciano. Eu aceito seu discurso completamente, <risos> qualidade, mas perder é ruim. Mas perder ah. Argentina é muito pior perder para a Argentina, viu, Luciano? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu gostei do jogo é porque um momento histórico, provavelmente, o último jogo desse gênio maravilhoso, né? Lionel Messi, no Brasil, numa partida oficial, realmente ele marcou história, né? Admiro muito o Lionel Messi, viu, Luciano?
1: Inclusive como ser humano, um ótimo rapaz, e de certa forma nos enseja uma reflexão até dentro daquilo que o nosso Divaldo Franco fala muito em relação à espiritualidade, a presença constante de muitas pessoas com autismo, que é o caso dele, e a capacidade extraordinária de se empreender, fazendo o melhor naquilo que ele optou, por trabalhar, por seguir, pelo amor que ele tem ao futebol. Então, um rapaz extraordinário, excelente pai de família, humilde por excelência, um modelo também, como grandes... é que você está falando do esporte, jogadores que nós tivemos, entre os quais aquele que marcou a minha geração e de muitos que nos ouvem nesse momento, não sou nem da geração do Pelé, só um pouquinho depois, é a
0: figura do Zico, né? que também é um, é um grande,
1: grande ser humano.
0: Arthur Antunes Coimbra, realmente outro grande aja Bola. É? Mas é isso, Luciano, veja bem, semana passada, sempre esse momento inicial, eu toco aqui com o Luciano, em assuntos que não é propriamente da pesquisa sobre biseira, não E é? eu tenho notado que o pessoal gosta muito de conhecer é, o que pensa Luciano sobre tanta coisa. Só que hoje não, é um assunto que o Luciano realmente mergulhou, um assunto que durante uma quadra da vida do movimento espírita causou muita polêmica, Inclusive com divulgadores conhecidos, né? um atestando o fato, dizendo ser verdadeiro, o outro dizendo que não era verdade. Né? E hoje a gente tem a devida comprovação, no tempo, de que realmente o fato não se deu. Luciano vai escrever um artigo, já escreveu, né? porque vai sair no mundo espírita do Paraná, agora em dezembro, então, quer dizer, Luciano, que aqui é um avant Premier, uma colher de chá aqui para o programa, não
1: é? Com certeza, meu querido, com certeza. E, obviamente, né, aproveitando o ensejo, pelo amor que eu lhe tenho, eu disse, vamos divulgar esse fato, porque ele completa neste ano do M23 exatamente 100 anos do episódio ao qual aí você se refere.
0: Qual é o episódio? É o caso humoroso no movimento espírita, né? porque ele tinha uma verdadeira ojeriza ao espiritismo, né? a princípio, mas ele, a expressão da época, se converte ao espiritismo. Né? O caso Coelho Neto. Mas esse caso, a polêmica toda é sobre uma comunicação da neta de Coelho Neto, como ela se dá para a mamãe dela, para a filha do coelho-neto, Luciano vai explicar aí. Luciano, o grande escritor, biógrafo de Herculano, Jorge Risini, aborda esse caso aqui nessa obra extraordinária, Escritores e Fantasmas. Né? Os maiores escritores do Brasil e de outros países que aceitaram a fenomenologia espírita. Não é? E dentre esses, ele coloca um capítulo especial Sobre Coelho Neto, né? Luciano, por que tanta polêmica e qual foi o, o caminho traçado para você, hoje, de uma vez por todas, sanar essa problemática? Caso resolvido, Luciano Clair?
1: Meu querido, finalmente, depois de anos de buscas, nós precisávamos da necessária fundamentação histórica documental para, depois de 100 anos do ocorrido, porque tudo isso vai se dar a partir da publicação de um artigo no Jornal do Brasil, de 1923, sobre o qual, na sequência, vamos melhor comentar, o movimento espírita aceitou como uma verdade tácita o fato do Coelho Neto ter feito uma narrativa no referido jornal e ali ter contado que, conseguiu testemunhar, através de uma extensão telefônica da época, uma conversa entre a sua filha Júlia e a netinha desencarnada de nome Esther. E a partir daí é que ele teria, de certa forma, aderido ao Espiritismo. Então, nós começamos já há algum tempo a fazer um estudo a respeito desse episódio, sobretudo porque, em 2003, tínhamos a intenção, querido, praticamente é, 21 anos, completados neste, neste ano que vem, vai ser, vão ser 21 anos, a ideia era lançar o livro em 2024, portanto, há 20 anos do início deste trabalho. Nós iniciamos um trabalho em parceria com o saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, para mim, um dos maiores pesquisadores do espiritismo no Brasil. E, na época, nós conversávamos com o Eduardo semanalmente, através do telefone. Para mim, era sempre um gasto imenso essas ligações interurbanas, porque, na época, não havia as facilidades de falarmos ao telefone, hoje, pelo celular, sem tantos gastos, assim, até gratuitamente. Então, nós conversávamos com o Eduardo, a quem muito devo no campo da pesquisa, foi ele que abriu o espaço nas editoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, para a publicação de alguns trabalhos nossos. Foi ele quem fez, ao lado de Lamartine e Pariano o primeiro prefácio do nosso livro biográfico, lançado ainda em 1999, sobre o Vianna de Carvalho. E o Eduardo, ao ser informado que nós havíamos feito uma descoberta interessante a respeito desse caso Coelho Neto, que a narrativa do escritor era uma ficção e não um fato, ele me mandou uma série de materiais para que nós escrevêssemos um livro sobre Coelho Neto. O livro que nós começamos a escrever era Coelho Neto e o Espiritismo. Infelizmente, o Eduardo se foi, dois anos após o início dessa pesquisa, abruptamente, aliás, depois de uma vinda ao Nordeste, ele veio a convite da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e, de retorno a São Paulo, ele contrai uma enfermidade em decorrência da sua elevada diabetes e vem a desencarnar pouco tempo após. Então, nós engavetamos o livro mas, coincidentemente, Bruno, nós não havíamos nos apercebido de que, neste ano, o fato em si narrado, hoje é aceito pelo movimento espírita. Eu vou explicar uma vez mais para que as pessoas busquem e entendam isso. E essa busca pode ser feita rapidamente, superficialmente, na internet. Eu só vou colocar o caso Coelho Neto. Coelho Neto e Espiritismo. Você colocar aí, vai aparecer a transcrição do Jornal do Brasil e a narrativa do fato dado como verdadeiro. Então nós engavetamos né, e não quisemos mais é, escrever nada a respeito. A questão é que, escrevendo para o mundo espírita, pelo convite que a minha querida amiga Malena, Maria Helena Marcon, que foi presidente da Federação Espírita do Paraná e hoje é responsável pela condução do jornal Mundo Espírita, para mim, um dos melhores jornais espíritas do nosso país, que circula mensalmente, um jornal publicado há 90 anos pela FEP, Federação Espírita do Paraná. A Malena nos convidou e nós temos uma coluna fixa intitulada Respingos Histórias. Então, desta feita, diante da importância do fato, a Malena, gentilmente, ampliou, inclusive, o espaço do jornal para que nós divulgássemos o resultado dessa nossa busca, dessa nossa pesquisa, muito bem fundamentada, para mostrar ao movimento espírita, coincidentemente, depois do fato ter ocorrido um século, porque ele ocorreu, esse fato começou a ser divulgado, como dissemos no Jornal do Brasil, no dia 7 de junho de 1923. Coelho Neto o publica, né, a narrativa na primeira pessoa, a narrativa envolvente, numa coluna em que ele já passava, naquele desenho, Bruno, portanto, há 100 anos, a fazer narrativas do sobrenatural o Coelho Neto, embora avesso de princípio às ideias espíritas, já no final do século XIX, ele vai se bandeando, até porque ele percebia que isso dava, de certa forma, é, usando a expressão que já nem existe mais o Ibope, né? mas dava Ibope na época, se falar do mundo invisível, então desses fatos de aparições, de, de, de visagens, como se dizia aqui no Nordeste. Então, ele já começa a escrever. Infelizmente, hoje em dia, poucas pessoas sabem quem é Coelho Neto. Né? Maximiliano Coelho Neto, um escritor conterrâneo nosso, aqui do Nordeste, nascido no Maranhão, e é uma figura de projeção nacional e até internacional, até pelo menos a década de 1930, quando ele vinha a desencarnar. Era, aliás, veja só que coisa interessante, muito amigo do Humberto de Campos, Humberto de Campos Veras, eram compadres, e o Hubert Campos encarna no mês, em 1934, e no mês seguinte... Aliás, o Coelho Neto desencarna, o Hubert Campos encarna no mês seguinte. Né? Um foi atrás do outro. E ambos tinham noções acerca do Espiritismo. O Hubert Campos, inclusive, já começava a estudar o fenômeno de Chico Xavier. Acreditamos nós que, talvez até por influência de Coelho Neto, que de fato se tornou Espírito. Mas, no fim, Coelho Neto era esse escritor de projeção, conhecido nacionalmente. Era uma febre à época no campo literário, um escritor naquele estilo à moda antiga, de um texto ala Olavo Bilak, muito difícil, embora suas crônicas inclusive foi feito uma enquete na revista Malho, ou Malho, da década de 1920, e ele foi eleito, pelos seus pares, pela admiração que todos nutriam por ele, o príncipe dos prosadores brasileiros. Né? Ninguém escrevia como Coelho Neto. Então, se você pegar jornais antigos, informes antigos, Coelho Neto era o nome da vez. De tal maneira que ele foi, inclusive, indicado, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ocupou a cadeira de número dois da histórica instituição literária e foi indicado mais tarde para o Prêmio Nobel de Literatura. Tamanho seu talento. Infelizmente, como foi a acontecer em nosso país, esses grandes vates, esses grandes nomes da nossa literatura, e em grande parte devido ao movimento modernista de 1922, com grandes nomes, mas que radicalizaram na crítica, muitas vezes até ferina, a nomes da nossa literatura que vieram anteriormente, nós vamos ter uma crítica muito contundente em relação ao nome de Coelho Neto, e infelizmente, por causa disso, inclusive, seu nome ficou preterido, ficou esquecido no tempo.
0: Luciano, só só uma pergunta, não é? Pode não. Ele antes de aceitar o espiritismo, ele foi um crítico uh, ao espiritismo, não é? Quanto mais, já era um crítico, não aceitava de jeito nenhum, não, né, Luciano? Ele criticava,
1: ele criticou principalmente no século XIX, muitas ironias que ele fazia inteligentemente. Embora ele já desde o final do século XIX ele lançasse mão para as suas ficções de fatos do sobrenatural. Assim visto, a época, como dissemos anteriormente, que isso aí dava, de certa forma, é, dava ao público um certo interesse, que é o que ele vai fazer na coluna que ele vai passar a escrever no Jornal do Brasil, a partir, inclusive, daquele ano, ou seja, há 100 anos, em 1923. Então, há o nome dessa filha, Júlia, o nome da netinha, a dor que a mãe sente pela desencarnação da netinha. Esse fato se tornou... Bastante conhecido no movimento espírita, a partir dos anos 1920, na década de 30 em diante, quase todos os periódicos espíritas reproduziram, como fato. Nós vamos ter, inclusive, incerto desse livro do grande pesquisador Risini, né, irmão do outro Risini que marcou a nossa infância, o Carlos Risini, nas obras que líamos dele. Então, é, nós vamos ter esse fato aí também narrado como verdadeiro. A responsabilidade, obviamente, quando você comete um equívoco, é, não é que o Rizini tenha... Ah, ele se equivocou, porque na época, talvez, esse fato, para ele, como para muitos espíritas, ainda hoje, é visto como real. E o fato tem a sua realidade, como nós vamos explicar na sequência. Mas falta, e é um cuidado que nós espíritas devemos ter, ao pesquisador espírita, sobretudo no campo da história, a necessária constatação através de evidências, e diremos até de provas documentais, para que nós possamos dar a chancela devida se essa obra é real ou não. Então, já na década de 1990, esse fato visto como real, até hoje, repetimos, podem olhar aí na internet, grandes palestrantes também usaram, a fiz, através das suas narrativas inspiradas da tribuna, para fazer divulgação do caso como real, isso é perfeitamente compreensível, porque a convicção dos mesmos é que o fato realmente acontecera. Mas nós resolvemos ir a fundo nessa pesquisa, porque já havia uma hipótese levantada por um pesquisador de que essa narrativa não seria real, seria uma ficção. Então, nós é, fomos no calço dessa informação e constatamos que ele tinha razão. O pesquisador era o, o, o homem da transcomunicação, o Clóvis Nunes, bastante conhecido, sobretudo na década de 1990, nos anos 2000, porque ele, estudando um pouco a história da transcomunicação instrumental, e, obviamente, com o telefone, esse caso é um dos que sinaliza para os primórdios da transcomunicação, ainda de uma forma mais rudimentar, então ele chegou a fazer uma pesquisa com familiares do Coelho Neto à época e constatou que não existia essa filha chamada Júlia. Mas parou por aí, mas foi o primeiro a se fazer justiça a fazer uma sinalização nesse sentido. E o caso continuou o mesmo. Mereceu até crítica de outros pesquisadores que diziam, como você lembrou, que... É, o caso era real, porque o Júlio Rizini havia colocado. Só que nós fomos, portanto, isso pacientemente, demoradamente, com as vantagens de se pesquisar presentemente, valendo-nos das ferramentas da internet, averiguar o caso mais a fundo, aí como historiador, e constatamos que o Clóvis tinha razão. Primeiramente, fizemos um levantamento dos filhos de Coelho Neto, e não havia uma filha chamada Júlia. Inclusive, erradamente, se alguém for pesquisar, há uma pessoa que, veja como é que são as precipitações e por causa disso, nós cometemos erros, erros até históricos, graves. Há um, uma pessoa que escreveu na internet e, não encontrando o nome dela, da filha Júlia, colocou lá como se fosse filha do Coelho Neto, na árvore genealógica. Isso mereceu até crítica dos próprios familiares. Então está lá, Júlia, e o caso da transcomunicação, a pessoa coloca e a pessoa pesca, oh, mas está aqui. Não, não, não existe a filha Júlia, nunca existiu, nem essa netinha. E aí, o que dizer a respeito disso? Aí Nós fomos investigar, pegamos a origem que está no Jornal do Brasil, foi um período em que o Coelho Neto começou a escrever, Bruno, uma série de, de, de artigos, de temas interessantes nessa linha do sobrenatural. E aí ele escreveu Conversão, que é o título dessa história que muitos trouxeram como tendo sido algo relacionado a ele, ocorrido com ele, porque a narrativa é feita na primeira pessoa. Então, o primeiro sinal foi dado por esse pesquisador, Clóvis Nunes, e nós vimos que realmente ele não tinha uma filha chamada Júlia, constatamos isso. Mas não tinha como dizer mais nada, como provar mais absolutamente nada. Ficava o dito pelo não dito. Não, ele pode ter ficcionado o nome da filha. Foi quando nós encontramos esse fato narrado, incerto, num livro publicado pelo Coelho Neto, intitulado Contos da Vida e da Morte, lançado quatro anos após ele ter divulgado no Jornal do Brasil esse episódio. Então, na verdade, é, opa, já é outra pista, é um conto. Está num livro de ficção, e era um livro de contos ficcionais, lançado em 1927, intitulado, portanto, Contos da Vida e da Morte. Uma obra fantástica de Coelho Neto. Ele narra vários casos... Como sobrenaturais. E está lá, tal qual foi publicado. Já levantamos a anteninha. Mas ainda não tinha como se provar, porque poderia, ah, mas de repente pode ser verdadeira a história, e ele quis colocar. É uma possibilidade, não descartamos. E aí fomos atrás do Coelho Neto, porque o que confundia muita gente e levaram pensadores como Jorge Rizinho a escrever um livro era o fato de que Coelho Neto realmente se bandeou ao Espiritismo e terminou seus dias como espírita convicto. Isso não há o que questionar. Inclusive, ele fez uma conferência no Abrigo de Teresa de Jesus, no Rio de Janeiro, em 1924, um ano após o fato ocorrido, esse episódio foi tão, usando a expressão de hoje, badalado pelo movimento espírita, que essa conferência dele foi taquigrafada e depois transformada em um opúsculo que foi distribuído gratuitamente em todo o Brasil. Então estava certo, Coelho Neto realmente aderiu ao espiritismo. Não chegando a ser, contudo, Bruno, aquele espiritista destacado, obstinado na divulgação da causa até pelas opções de vida, sobretudo depois que a esposa chamada Gabriele, ou Gabi, como ele carinhosamente a chamava, desencarna no início da década de 1930, ele tem uma vida mais retraída, ele tinha na companheira uma parceira a toda prova. Então ele se retrai, fica na sua biblioteca, faz as suas reflexões, aqui e acolá participava de alguma atividade espírita, já na época também da inauguração do rádio no Brasil, sobretudo no movimento espírita, quando se valeram dessa mídia de então para divulgar o espiritismo. Ele tem uma participação, pesquisa feita pelo Eduardo Carvalho Monteiro, na divulgação do espiritismo também pelo rádio, mas uma participação muito breve. Mas por que, que o Coelho Neto se tornou espírita? Não foi absolutamente o fato em si narrado por ele. Vamos voltar ao fato. Mas ele se tornou espírita, nós começamos falando de futebol. Coelho Neto era um futebolista as coisas do destino o time dele foi por primeira vez campeão da Libertadores da América depois de 100 anos do fato agora em 2023 o Fluminense coelho Neto ele era sócio do Fluminense morava praticamente em frente ao campo do Fluminense nas laranjeiras e um detalhe ele teve dois filhos Bruno, que foram jogadores de futebol um deles, inclusive, chamado ou apelidado de Preguinho. Ouvi Preguinho falar já ouvi falar. O Preguinho, o Preguinho. O Preguinho foi, Brasi, foi um brasileiro importante na história da nossa seleção, que jogou pelo Brasil na primeira Copa do Mundo, de 1930 no Uruguai, quando o Uruguai se consagrou pela primeira vez aliás, o primeiro campeão da história das Copas do Mundo. Então, o Preguinho era filho do Coelho Neto. Mas o mais famoso jogador, filho do Coelho Neto, não por ter jogado na seleção, mas por ter desencarnado prematuramente aos 19 anos, foi o Emmanuel Coelho Neto, conhecido popularmente como Mano. O Mano era jogador do Fluminense. E, infelizmente, jogando contra o São Cristóvão numa partida em 1922, portanto, um ano antes do fato, ele leva uma pancada violenta no abdômen. Naquela época, Bruno, não havia a possibilidade de substituições como hoje nós temos. As regras do futebol eram outras, nem havia impedimento. E o fato é que ele foi atingido é, por uma bolada tão violenta, e lembro que as bolas da época eram bolas bem robustas, bem diferentes das tá, dos nossos dias, e continuou jogando por amor ao time mas isso lhe custou a vida, porque ele sai, já praticamente inconsciente, e virá a desencarnar em decorrência da complicação do trauma, dois dias após. Isso foi um baque na vida do coelho-neto, da esposa, ele fez várias homenagens ao filho. E o mais interessante é que ele escreverá um livro também sobre o filho. Então, cremos nós, embora não tenhamos provas ainda para constatar, que foi por causa da desencarnação do filho um fato real, portanto, que ele se bandeia ao Espiritismo. Posteriormente, nós encontramos alguns artigos dele, ele usava muito a expressão rodando a cidadela, ou rondando a cidadela, tanto uma quanto a outra. E nós encontramos, finalmente, querido, um artigo que nos permitiu puxar como uma espécie de fio de Ariadne o novelo e descobrir a saída do labirinto que foi exatamente um artigo do professor Canuto Abreu, à época muito jovem. Canuto Abreu ele fez um artigo para o Reformador, de 1923, coincidentemente já mostrando que o movimento espírita e a Federação Espírita Brasileira teve o devido cuidado em relação a isso. A prudência devida que aquele fato merecia uma análise mais acurada e que o movimento espírita não se precipitasse em divulgar antecipadamente, sem constatar o que de fato acontecera nessa narrativa do Coelho Neto, feita no Jornal do Brasil, no dia 7 de junho. O próprio reformador de 1923 é prudente nesse aspecto. Outros jornais não foram, inclusive de São Paulo, o jornal Verdade e Luz, do Batuíra, ele já de imediato na época, Pedro Labeira era dirigente, redator, grande amigo de Viana de Carvalho, grande espírita, mas a empolgação, muita gente Tem então, um, um nome de peso hoje, nacionalmente, como foi Bizer de Menezes na época, só que Bizer realmente aderiu ao Espiritismo. Coelho Neto, adepto do Espiritismo, olha, para a propaganda espírita seria algo realmente extraordinário. Então, o jornal Verdade e Luz e outros jornais começaram a replicar o caso, a transcrevê-lo e colocá-lo lá como se fosse. E a narrativa é muito envolvente. Na primeira pessoa, a declaração pública, tácita, de que Coelho Neto houvera experimentado aquele fenômeno e, por isso, seguir o Espiritismo. Só que aí nós fomos atrás da história por causa do Canduto Abreu. Nós fomos pesquisando e o Canduto Abreu, no seu artigo anterior ao do Coelho Neto, coloca toda a história em xeque e nos oferece a pista que precisávamos, para dizermos, como dizemos no artigo que escrevemos, no Mundo Espírita, cheque mágico matamos a charada o que é que aconteceu de fato se alguém me pergunta Luciano essa história do coelho neto ela é fato ou ela é ficção ou usando a expressão de hoje que alguns programas de ficção utilizam fato ou fake ficção é melhor do que fake ficção é é ficção então querido é, diante dessa situação nós fizemos uma pergunta e isso está no jornalzinho Mundo Espírita, essa história é fato ou ficção? Se pudéssemos responder como respondemos no artigo, diríamos é ficção e é fato. E aí explicamos. Nós encontramos no Reformador, através de uma pista dada por Canuto Abreu, esse grande pesquisador, hoje é responsável por nos brindar com esses documentos preciosos, de Allan Kardec, que estão sendo estudados, o Canuto Abreu já sinalizava que houvera conversado com o Coelho Neto, e Coelho Neto lhe contava a razão desse fato ter sido posto no Jornal do Brasil. O fato em si é uma ficção, nunca ocorreu com ele. Ele diz isso textualmente. Está lá, então é a prova cabal. Nós estamos escrevendo no artigo do jornal depois eu posso disponibilizar com a permissão da Malena o, o link para quem quiser ter acesso e lê-lo. Nós é, colocamos toda a narrativa do Canuta Abreu de como a história aconteceu. Aí o Coelho Neto diz ao Canuta Abreu que nós fomos pesquisar e conseguimos até recuperar uma fotografia desse transatlântico. Em março de 1923, eu trato dois meses praticamente antes da história ter sido publicada, o Coelho Neto recebeu um convite do Fluminense para acompanhá-lo em uma viagem, na época se chamava ao norte do Brasil. Ele veio ao Nordeste, a Salvador, onde o Fluminense iria ter um jogo na capital da Bahia, em Salvador, com o um time local, que hoje, me parece, já não existe mais. Então, o Fluminense, mesmo depois da desencarnação de Mano, ocorrida no ano anterior, o Coelho Neto ainda era muito querido e era uma espécie de representante do time, né? popularmente, seu nome aí era divulgado, e ele vinha e foi uma forma muito bela que o time encontrou, de, de certa forma, acolhê-lo e a sua esposa, bem como a família, levava-o. Então ele foi num transatlântico, na época, né porque era esse o transporte, e aí ele diz ao Camilo Tabreu que foi nesse transatlântico, chamado Andes, que ele ouviu pela primeira vez essa história, que teria realmente ocorrido, mas não com ele, Ocorreu com a família respeitável, que estava naquele... naquele eu ia dizendo voo, ó, tivesse no avião de hoje, né que estava naquele navio com ele naquele instante e, talvez sabendo da dor do Coelho Neto, tentando acalentá-lo, essa família, cujo nome ele não diz, mas possivelmente baiana, relata o episódio e, aí portanto, ele, em cima disso, ficciona colocou a história, como ela realmente aconteceu, como se tivesse passado com ele dois meses depois. Aí ele começa a narrativa que nós conhecemos. Mas está lá. Aí nós transcrevemos inclusive o um documento que não tem mais como duvidar disso. Então ele mesmo claramente relatou ao Cambuto Abreu esse estado documentado, que o fato ocorreu. E aí nós fomos pesquisar sobre o transatlântico, se realmente existia esse transatlântico. Ele fala no navio Andes e encontramos o navio Andes. Encontramos o nome dele, com Coelho Neto. Num jornal da época, no mês de março, indo realmente para Salvador. E aí, fechou a questão. Repetimos, o fato realmente aconteceu. E já havia fenômenos dessa natureza investigado, estudado por outros pesquisadores, em que os espíritos utilizavam desse evento extraordinário de Alexander Gambell. E hoje ainda utilizamos, embora hoje o telefone, o smartphone, o que menos se usa é o celular, né? serve para tudo, é cinema, é televisão, é gravador, é máquina fotográfica. E, portanto, querido, nós vamos ter aí essa história devidamente elucidada. Foi o que nós conseguimos montar. Luciano, então, caso resolvido, né? Não, não há como mais questionar e dizer outra hipótese. Repetimos: o fato é real. Mas não aconteceu com o Coelho Neto. Ele ficcionou. Ele criou uma história em cima do episódio. E, infelizmente, na época, o movimento espírito, e ainda hoje, replica como se tivesse acontecido com
0: ele. Luciano, a tua cachorrinha está por aí. Estou escutando ela. Saudosa, rapaz. De vez em quando, elas aqui, quando eu moro em casa antiga, casa grande,
1: aparece algum gatinho no telhado, qualquer barulho, elas latem.
0: Luciano, eu... Conheci o fato da obra do Rizini, né? escritores fantasma indicam a obra formidável. Agora, Luciano, claro que o que chama atenção sempre são as coisas da polêmica. Né? Como você citou, citei Rizini, você citou o Clóvis, na época hoje está comprovado o Clóvis estava com o faro certo. Né? O Clóvis foi refutado pelo escritor Wilson Garcia, escreveu a época artigos já né? Tudo e sempre levantou essa questão da polêmica. Agora, isso faz muitos anos atrás, né? e hoje, década de, década de 90, se não me falha, a muitos anos. E hoje, né, graças a, a, a teu trabalho aí, caso solucionado. Agora, é aquela história: o que importa é que a imortalidade foi atestada, não é? O fato aconteceu com outra família. agora o Coelho Neto se tornou espírita, não precisa né? dessa ficção, não havia filha Júlia, não aconteceu com um parentes do Coelho Neto. né? Então... Não, e
1: e até é até importante que se faça essa ressalva, Bruno, porque a própria família, isso depois o Clóvis também nos disse, em conversa que tivemos com ele há algum tempo, é que a própria família não gostou dessa dizia que ele era espírita, sabia que ele desencarnou como espírita, mas a família não gostava do fato do movimento espírita estar divulgando aquele episódio. E, repito, foi publicado no livro de contos de ficção, em 1927, intitulado Contos da Vida e da Morte. Então, a família não queria que esse episódio fosse narrado como tendo realmente acontecido com ele, porque não havia essa filha Júlia, muito menos a netinha de nome Mistério. A história é maravilhosa, é fantástica. Eu mesmo também já a utilizei em palestras Há algum tempo atrás Gosto muito de pegar a história e fazer a narrativa Mas é, hoje não faço mais né?
0: Às vezes a verdade e a ficção estão muito perto né? A frase de Leão Denis: A alma dorme na pedra, sonha na planta Acorda, esperto no homem Eu vi pesquisadores refutar Realmente o pensamento de Leão Denis não é esse Mas, Luciano, a refutação O pensamento é quase igual quase igual, né? Então, o é, que é que a gente quer dizer? Não há responsabilização nem em culpar alguém porque levou por esse lado ou por outro, né? Mas é sempre bom, como dizia seu René, Renézinho, René Descartes, né? o maior conceito de verdade são os fatos, porque contra fatos não há argumentos, né? Então... E nunca deve ser descartado, né? O O Descartes. <risos> Ah, bom, eu queria ter um filho assim. Luciano, vamos lá para a bezerra, não é? Luciano Clay, tua pesquisa a gente viu, a filha arada toda, não é? Luciano, a gente se encontra neste momento já na metade, viu? No meio do livro, né? Olha lá, quantos anos, três anos de, de programa, não é? Luciano, o grande jornalista do Jornal o Globo, Clementino de Alencar, não é? Então visitou Chico Xavier, admirador da, da fenomenologia, da mediunidade do, do Chico, e ele conseguiu entrevistar o Chico. Claro que ele fez perguntas meticulosas, e é impressionante né? que quem vai responder aquelas perguntas é o doutor Bezerra de Menezes, só que de uma forma peculiar, eu fico perguntando, por que o doutor Bezerra né, fez assim? O, o Chico atestou que era doutor Bezerra, mas ele assinou como Max, tal qual ele escrevia aqui nos seus estudos filosóficos. Né? Então, Luciano, como é que foi isso? E eram perguntas que não eram só de cunho religioso, né eram perguntas que abrangiam todo o campo da vida humana, não é, Luciano? Perfeito, Bruno. Deixando o coelho, faltamos ao bezerra.
1: <risos> Bruno, é, já comentei com você, querido, noutra oportunidade, em 2003, coincidentemente, quando começamos a fazer esse trabalho de pesquisa sobre o coelho negro, nós juntamos companheiros daqui de Fortaleza, Rogério Silva e o saudoso irmão Marcos Vinícius Monteiro, para que pudéssemos prestar uma homenagem a Chico Xavier, em face do seu desenlace no ano anterior, 30 de junho de 2002. E, na época, nós havíamos, como pesquisador, encontrado nas páginas do jornal O Povo, daqui de Fortaleza, uma série de reportagens publicadas a partir de maio junho de 1935, no jornal o Globo, do Rio de Janeiro. Já à época dirigido pelo jornalista Roberto Marinho, que depois fundaria a Rede Globo de televisão. E essas reportagens, elas eram transcritas do jornal o Globo, quase que diariamente e quase que na sequência imediata do momento em que, na época não era tão fácil assim, essas reportagens eram publicadas no periódico Carioca foi quando nós ficamos surpresos e resolvemos escrever um trabalho, que depois também mereceu a atenção de outros companheiros, que quase que imediatamente também publicaram um livro a respeito da mesma temática, com alguns documentos que nós tínhamos. Nós conseguimos, através de amigos, também irmos na série do Globo, pegamos fotografias originais do Clementino, de Chico Xavier, de excelente qualidade, que hoje, inclusive, circulam aí na internet, sem os devidos créditos. é que Na época, inclusive, nós pagamos e se pagava caro. manda é do Chico no, no, na mercearia onde ele trabalhava à época. Então, nós conseguimos essas fotografias. E, na época, nós publicamos essas reportagens que nos impressionaram sobremaneira. O Clementinho de Alencar, lamentavelmente, hoje totalmente esquecido, porque muita gente coloca, e eu concordo, é, que o Saulo Gomes, Saulo Ramos que eu tive a oportunidade de conhecer, o Saulo Gomes, né, o grande repórter, é, que fez uma série de reportagens também, já aí, no caso, filmadas por Chico Xavier nos anos 60 e na década de 1970, foi um dos articuladores do programa Pinga-Fogo. Ele, por ser um homem de imprensa, foi o grande responsável por ter catapultado, vou usar uma expressão medieval, projetado nacionalmente e internacionalmente o nome de Chico Xavier. Então, se deve a esse grande jornalista que tivemos até a oportunidade de conhecer pessoalmente. Grande... Trabalhador também da Causa Espírita. Mas coube anteriormente a Clementine de Alencar projetar nacionalmente o nome de Chico Xavier. Até então, usando a expressão, era um caipira do interior das Minas Gerais. Chico, que cursar até hoje, correspondente ao quarto ano do ensino fundamental, vai passar por todas aquelas experiências mediúnicas cuja história nós já conhecemos sobejamente, sobretudo graças a um filme Conselho das Produções Globais, de 1910, aproveitando os seis da celebração naquele ano do centenário de nascimento de Chico Xavier, que nasceu no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo. Então, foi em 2003 que nós encontramos essas preciosidades e vimos a importância de Clementino. Clementino, na verdade, ele foi um jornalista incumbido de investigar o fenômeno de Chico Xavier. Três anos após a publicação, da obra Parnas de Alentúmulo, e foi lançada em 1972 com o selo da Federação Espírita Brasileira. E ele saiu na companhia de um fotógrafo para Pedro Leopoldo, onde Chico residiu até 1959, quando vai se mudar para Uberaba, onde virá desencarnar, anos depois. Então, ele foi com o intuito, talvez até de desmascarar um pouco o fenômeno. Era essa a sua intenção, era essa a sua ideia. Ele foi descrente, ele chega, fica alguns dias e, cremos sinceramente, até estamos pesquisando sobre o Clementino, porque não há um registro biográfico desse homem. A fotografia dele, aliás, de boa qualidade, mas ninguém fala do Clementino. desencardou no mais completo, anonimato. Pode procurar na internet, você não tem a biografia dele. E o Clementino, portanto, foi investigar o fenômeno de Chico Xavier e ele voltou simplesmente rendido diante do que ele testemunhou. Para começo de história, ele fez algumas perguntas Manuel pela Via Média Única de Chico Xavier, responde a ele numa mensagem especular. Para quem não sabe o que é mensagem especular, é aquela mensagem invertida, né? que você vê nos carros de polícia, pelo retrovisor, você identifica, você lê, como o Divaldo já recebeu também, de lê um denilmo, você lê de trás para frente. Não é fácil você fazer isso. Imagina um idioma inglês que Chico não dominava. Então, uma mensagem especular de Emmanuel, o jornalista já fica perplexo, e aí a parte que nos interessa entra o Dr. Bezerra de Menezes. Vai ser, historicamente, por isso nós colocamos no livro, Bruno, a primeira vez que o Dr. Bezerra de Menezes, através de um médium, no caso Chico Xavier, ganha projeção em nível nacional. Então, o Clementino, para testar Chico, para ver que ali ele não pesquisava, não tinha biblioteca, era uma pessoa humilde, ele formula algumas questões, questões que, eu lhe confesso, Bruno, eu não responderia, e não estou duvidando da sua capacidade, mas acho que você também não responderia. As perguntas elas estão reproduzidas. Quem não adquiriu o livro foi lançado pela Madras, intitulado Mensagens de Túmulo, porque eram essas. É, é, normalmente a, a, os títulos da, da, da reportagem, né? Mensagens de Alentúmulo. Então, quem porventura é, queira pesquisar, e não encontro o livro, pode ir no livro Bezerra de Mendes, que nós transcrevemos a parte que tem a ver com a recepção das mensagens por Chico Xavier, da autoria do Dr Bezerra de Mendes. São as, as primeiras mensagens que eu conheço, publicadas pelo Dr Bezerra de Mendes, que, como você coloca, vai ser ele que vai se apresentar em socorro a Chico Xavier, diante das perguntas que o jornalista trouxe debaixo do braço. Perguntas sobre questões de natureza política, questões voltadas à economia. Hoje, nem os economistas entendem a economia. Imagino naquela época. né? Então, o fato é que... com todo o respeito. Então, o fato é que essas perguntas foram feitas. Bruno, eu não responderia. Então, essas perguntas foram dirigidas a Chico, que ali na frente dele, de imediato, ele, celeremente, com o lápis, recebe as respostas, que são incríveis. Impressionante. Questões de política internacional da época, foi antes da Segunda Guerra Mundial, essa entrevista foi em 1935, a Segunda Guerra de 1939, a questão do mundo, as tensões pelas quais o mundo estava passando. Então, ele responde prontamente. O jornalista ficou usando a expressão bem nossa, abismado, perplexo. Conteúdo das respostas, principalmente aquele que ele abordava questões relacionadas à economia de seu tempo. E quem responde, é curioso, é o doutor Bezerra porque não nos esqueçamos, e o Chico também talvez nem tivesse noção disso na época, da biografia do dr Bezerra, porque sabia do Médico dos Pobres. Mas poucos conheciam o fato que o dr Bezerra de Menezes, já nos anos 1930, 100 anos após o seu nascimento, 1931 foi o seu primeiro centenário, e o Brasil Espírito esqueceu. Poucos lembraram que o dr Bezerra de Menezes fez 100 anos. Espero que em 2031 se lembre que ele vai fazer 200 anos. É, então, o Chico simplesmente assinava lá, mostrava que o Dr. Bezerra tinha conhecimento não só da medicina, da doutrina espírita, mas de assuntos relacionados à geopolítica internacional. Porque o Dr. Bezerra, de fato, ele conhecia a fundo a política nacional e internacional. Tanto que, recentemente também, nós transcrevemos um artigo dele dos anos 1870 para a revista Reformador, em que colocamos o Dr. Bezerra de Mines como um pacifista, em que ele já tinha uma preocupação principal, Bruno, a época com as tensões no chamado Cone Sul dos nossos dias, principalmente um conflito iminente que quase acontecia entre o Brasil e Argentina. Ou seja, esse ressentimento que o futebol, infelizmente, acabou, de certa forma, também aumentando mais a nossa rivalidade. O doutor Bezerra de Menezes tenta mostrar que os argentinos, que os uruguaios, são nossos irmãos. Né? Ele com um passo de Ele tinha uma noção profunda daquilo. Então, ele vai ao encontro de Chico Xavier, e é ele quem responde as perguntas. Clementino fica rendido. É como aquela imagem de Tomé diante de Jesus, né? que é necessário apalpar ali as feridas
0: para constatar que diante dele estava o Senhor ressurrecto e vivo. Luciano, eu queria te, te fazer uma pergunta, né? uma coisa puxa a outra, e veja como tudo se monta direitinho. né? Luciano, sua pesquisa, eu tenho a obra do Clementino de Alencar. Né? Inclusive com fotografias, né? ele com Chico né? em 1935. Luciano, as perguntas sobre economia, como você disse, é uma coisa do outro mundo. As respostas de doutor Bezerra, mas o que é que eu te quero perguntar? Bezerra aqui fala sobre política, biologia, economia. Luciano, o grande deputado Freitas Nobre, né? de gratíssima memória, pessoa muito séria, muito amiga do, do Chico Xavier. Cearense, viu, Bruno? Cearense, doutor Freitas, já. Né? Do velho MDB, né? Então, São Paulo, hein? O Freitas Nobre conta que, na época do arbítrio, recebia mensagens particulares sobre a situação do país do Dr. Bezerra de Menezes pela psicografia de Chico Xavier. Luciano, me permita, eu sou um, um ser humano imperfeito. Um eu, na época, jovem, eu ficava com doutor Bezerra respondendo questões políticas. Já. Quando o tempo passa, você vê a seriedade do Dr. Freitas e você toma pé de um acontecimento como esse, na visita do Clementino e aquela entrevista formidável, tudo se monta, não é? Então, Bezerra não é o Bezerra só das mensagens evangelizantes, né? Bezerra é um espírito de sabedoria sobre tudo, não
1: é? é como eu digo sempre, doutor Bezerra era de fato um gênio, e um gênio extraordinário, mas sábio por excelência que era alguém que tinha conhecimento atlético, embora a sua formação na área médica ele foi membro de várias academias, e só isso já mostra quem ele era. Ele era sócio-correspondente da Sociedade de Geografia de Lisboa. O conhecimento dele na nossa área de história, mesmo sem ter sido por ofício um historiador, são incríveis. E fora o que ele trabalhou pela política, a boa política em seu tempo, na atuação longeva na política, sobretudo durante o Segundo Reinado. Nós montamos, aliás, o maior capítulo do livro, demorado sobre a sua atuação política, em que ele nos mostra toda uma integridade e uma honestidade que nós constatamos com seu inventário, porque ele desencarnou, de fato, na mais extrema penúria ou pobreza do ponto de vista material. Então, o Bezerra tinha um conhecimento amplo a respeito da vida nacional, isso desde a época em que estudava medicina, quando ele já vislumbrava o país em que vivia, que o acolhera na última romagem terrena, na última encarnação, o nosso Brasil, como um país de vanguarda, como um país de futuro. Se nós quiséssemos, nós faríamos o Brasil. Então, o Bezerra de Menezes era, claro, tinha o seu lado ufanista, como muitos têm, o amor que ele tinha pelo Brasil é algo extraordinário. Infelizmente, nem todos acreditam nisso. Então, o doutor Bezerra, até o fim da sua jornada, acreditou em nosso país, ofertando, inclusive, soluções plausíveis para muitos dos problemas que ainda hoje, infelizmente, são recorrentes, que nós testemunhamos, que nós vivemos, questões relacionadas à problemática da seca, do seu torrão natal, na nossa região, do no A Nordeste, deixou um livro publicado, questão relacionada ao grave problema da escravidão, que ele também, como político, tentou intervir das mais variadas formas, a melhoria sempre de condições de vida das pessoas, sejam as pessoas que trabalhavam como empregada doméstica naquela época, o salário dos professores, foi um defensor e um admirador profundo de uma instituição que, entre as militares, é aquela pela qual tem o maior carinho e admiração. Todos nós brincavamos, quando criança, com o um capacete do corpo de bombeiros. O doutor admirava profundamente essa instituição e tentou também valorizá-la. Enfim, se nós formos elencar, vamos ter espaço para isso no futuro? Vamos trabalhar essa temática? Mas, realmente, era uma figura com conhecimentos amplos nessa área. Então, não me surpreenderia. O que Chico vem é, na verdade, confirmar a imortalidade da alma, porque se alguém duvidar daquelas respostas, só lembrando, alguém poderia ah mas o Chico bolou essas respostas. Hoje, nós temos a internet, aí eu duvidaria. Alguns médios de hoje podem pegar Ctrl-C, Ctrl-V. Naquela época, Chico fez essas reuniões no local tosco, na frente de várias pessoas, com luz bruxuleante de lamparina, que não tinha nem biblioteca na casa dele para poder pesquisar. Ainda mais assunto de economia, ações de política. Então, no bate-pronto ali, uma pergunta e uma resposta, na frente de todos, repito, eu, como professor de História, Há mais de três décadas, não responderia o que ele respondeu sobre a política internacional.
0: Luciano claro, estamos encerrando, né? Acabou por hoje, né? Tudo que é bom acaba, né, Luciano? Então, faz a prece, Luciano, pode ser. Claro, meu querido. Nossa conversa sempre rende,
1: né, meu irmão? Mas agradecido, Jesus, pela oportunidade de, uma vez mais, na noite de hoje, termos falado a respeito do Dr. Bezerra de Mineses da história desse grande homem da literatura brasileira, infelizmente esquecido nos nossos dias, Henrique Maximiliano Coelho Neto, nosso escritor maranhense, que se tornou espírita. E temos falado também de Chico Xavier, a sua intermediação nas mensagens do Dr. Bezerra de Menezes. Nós passamos uma vez mais, senhor, a te agradecer pela certeza que nutrimos na nossa indestrutibilidade, na imortalidade da alma. Permite, por fim, Senhor, que na finalização das nossas atividades de hoje, cada um dos irmãos sintonizados a este encontro possa, como de costume em nossas reuniões dominicais, receber os benefícios que o um encontro dessa natureza propicia a cada um de nós. Invade os nossos lares, com a tua presença terna e amorosa, se conosco hoje sempre,
0: que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próximo domingo, eu e Luciano aqui para mais um bezerro de Menezes, o Kardec brasileiro. Minha mãe, que está no plano espiritual, te amo, não te esqueço, ora por teu filho, minha mãe. Luciano, claro, esse programa, seu Coelho Neto, vai causar, viu? Parece que eu estou vendo meus amigos pesquisadores, obsessores, vão comentar aqui, depois eu lhe conto tanto quanto eu sou o obsessor deles viu Luciano viu então amigão da semana que vem beijo querido